1: de largo por a detenerme para qué pase de largo portal a detenerme para qué de poco vale un paisano sin caballo y en montiel de poco vale un paisano sin caballo y en montiel crucé por Altamirano por Sauce Norte crucé, barro negro y huellas ondas como en Denantes ayer, de recuerdos y caminos un horizonte abarqué, lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer, clima costa ya muerto, Ciprianóvila también, dos orcones entre rianos de una mitad. Sin revés, por eso pasé de largo, detenerme para qué De poco valía un paisano sin caballo y en montiel Sin canto pasaba el río, para qué lo iba a tener sin canto pasaba el río para que lo iba a tener, ancho camino de fuga callado tiene que ser, ancho camino de fuga callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel. La sombra de mi caballo, como en sueños divisé, se me arrollaban en el alma las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme para que de poco valió un paisano sin caballo y el monte. en la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez, lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé, en la orilla montielera tuve un rancho alguna vez, por eso pasé del área. Detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano Sin caballo y el montiel
2: Sin caballo y el montiel Don Atahualpa Yupanqui Y una milonga en tono mayor Parienta de la chamarrita Digo esto porque acá Yupanqui le canta ...a Entre Ríos... ...a la selva de Montiel... ...y es una de las pocas veces... ...en las que el canto de Yupanqui se va para el litoral... ...hay más tierra que agua en la voz de Yupanqui... ...hombre más ligado seguramente al norte... ...aunque a Salta por ejemplo le cantó muy muy poco... ...sin embargo un episodio importante... En la vida de Yupanqui transcurre en Entre Ríos. Tenía 24 años, 1931. Llegaba por primera vez a esa región. Encontró, después de dar alguna vuelta, albergo en Rosario del Tala, ayudado por quienes nombra en la canción Climaco Acosta y Cipriano Vila, a quienes nombra como una ausencia. Ya no están más y por eso Montiel no vale la pena para detenerse. Después participa en la sublevación hirigoyenista contra la dictadura de Uriburu de los hermanos Kennedy, en la que también estuvo envuelto Arturo Jaureche que después escribió sobre eso el poema El paso de los libres. Pero fue derrota. Y después de esa derrota, Yupanqui y otros se exiliaron en Uruguay. Chupanqui estuvo en Montevideo, después pasó a Brasil, al sur de Brasil, volvió a la Argentina entrando por Entre Ríos en 1934. Y la canción, que vino después, otra vez, habla de lo que ya no está. Dice en una de sus estrofas, sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener?, ancho camino de fugas callado tenía que ser y así por el ancho camino de fugas se van yendo los recuerdos como también se fue yendo aquella selva de Montiel que es una de las regiones que hoy notamos se va achicando con eso que otros llaman progreso la frontera agropecuaria qué sé yo, qué poco vale un paisano, sin caballo y en montiel. Eh, ¿Estamos listos? ¿Sí? Agárrate, abrimos los domingos. <risa> Bien hallados, bien levantados, bien. Bien por ustedes, que eligieron quedarse en Nacional que esta mañana de domingo. Y bien por nosotros, que a pesar de todo sostenemos la fe en lo que escuchamos. Eh, digo, la fe en nuestras canciones. Y como siempre traemos un poco de eso. Poca ciencia, mucho corazón. Domingo de otoño... solcito acá en Buenos Aires... ...y con Patricia abrañeiro ...Gisela López... ...y quien te habla Santiago Jordano... ...nos vamos a hacer compañía hasta las once... ...para eso abrimos los domingos... ...y comenzábamos... ...con Atahualpa Yupanqui... ...cantándole a Entre Ríos... ...a Montiel... ...la selva que recién decíamos... ...se va... ...se va como las canciones... ...y esa selva... La selva de Montiel tiene un sonido y es el sonido de Abelardo Di Mota acordeonista, compositor que fue figura destacada del chamamé fue el entrerriano del chamamé podríamos decir nació en Mojones Norte en el departamento de Villaguay hace 100 años y hoy lo queremos recordar con alguno de esos casi 200 temas que compuso, muchos de ellos grabados por figuras grandes del chamamé, como Ernesto Montiel, Mario Millán Medina, Tarrago Ross. Pero también queremos escuchar su estilo, ese estilo que va a ser relacionado con su lugar de origen, la selva de Montiel. Y empecemos esta mañana de domingo escuchando a Belardo Di Mota dos temas, el mingo y el jazminero, en este canta Julio Luján, también paisano de Villaguay.
1: Cada cual tenía un cantar o copla de anochecida, formas de curar la herida que sangre.
3: palidecen por el contagio de la emoción Mi canto es jazmín de lluvia, remedo triste y una esperanza jazmín de lluvia, de lluvia mansa, gotea en pena su floración jazminero, jazminero, flor de lluvia blanca flor los jazmines florecieron y esperando está el amor Casminero, casminero, ya no viene el picaplor. tristeza me da el enero y esperando está el
4: tambor.
2: Y en el comienzo de Abrimos los Domingos, escuchábamos a Abelardo Di Mota en dos temas: El Jazminero, ahí cantaba Julio Luján, y antes El Mingo, ambos de Abelardo Di Mota. <música> En Gualeguay hay un trío de guitarras que le rindió un hermoso homenaje a la música de Abelardo Di Mota. Son las guitarras gualeyas, trío que está integrado por Nadia Ojeda, Valentín Coso y Juan Martín Caraballo. Instrumentistas entrerrianos, de muy buena preparación gente de Gualeguay comprometida desde hace mucho con la música de la región y se nos ocurrió conversar con Juan Martín Caraballo que es uno de los integrantes de las guitarras Gualeyas, para que nos cuente un poco de la actividad del trío, de, del disco que hicieron sobre la música de Abelardo Dimota, Dimota en guitarras. Y así WhatsApp viene, WhatsApp va, fuimos armando la charla que ahora te ofrecemos junto a la música de las guitarras gualeyas y Abelardo Dimota. Conversando con Juan Martín Caraballo, lo primero que nos viene de preguntarle es cómo se crea este trío, las guitarras gualeyas, y a partir de qué inquietud comienzan a adaptar para las guitarras la música de Abelardo Dimota, que es un emblema musical
5: de la región. Hola Santiago, ¿cómo andás? Bueno, te cuento de, de este grupo, este proyecto de las guitarras gualeyas. Nosotros siempre decimos que las guitarras Gualeya somos mucho más que nosotros tres los que integramos el proyecto, que bueno, somos Juan Martín Caraballo, que es quien les habla Nadia Ojeda y Valentín Cosa. Eh, decimos eso porque Gualeguay tiene un fuerte vínculo con la guitarra, eh, por dos cuestiones. Por un lado, la mayoría de sus músicos populares optan por este instrumento para expresarse desde hace mucho tiempo. Y por otro, eh, tenemos una rica y larga historia de eh, constructores de instrumentos, constructores de guitarras, luthieres. En Gualeguay ya hace 100 años que hay luthieres. Allá en la década de, del 20, 1920, por ahí, ya eh, Ángel Negro andaba construyendo guitarras, eh, luego le siguió la senda Joaquín Dorrego, otro luthier, y luego ya más contemporáneo a nosotros, eh, Tito Vecina, eh, que bueno, fue por ahí, como digo, más contemporáneo, conocido nuestro. Eh, circulan muchas guitarras de él, muy prolífica su obra como luthier. Eh, y todo, la mayoría de los músicos populares tenemos una guitarra de Tito y es muy simbólico tener una guitarra de él porque ha sido como un luthier que, que bueno, estuvo muy vinculado a los músicos populares, eh, en muchos casos regalándole algún instrumento a, a alguno de los músicos. Creo que tuvo ese gesto con varios. Eh, así que bueno, luego de Tito sigue ya, sigue, eh, Tito fallece en el año 1992 pero deja muchas guitarras dando vueltas, construida y quien lo frecuentaba él era Mario Moreno que es un actual luthier muy generoso también que, que, bueno, que, que construye y no solo construye instrumentos sino que también ha eh, decidido abrir su taller a modo de taller escuela para que el oficio no se pierda y enseñarle a la gente que tenga ganas de aprender. Esto ha hecho que haya jóvenes eh, construyendo nuevas generaciones de Lutier. Entonces, las guitarras ellas tienen que ver con esto, con la historia que tiene nuestro pueblo, nuestra ciudad de Gualeguay, con la guitarra. Eh, puntualmente en lo musical, con Nadia y con Valentín, hace mucho que tocamos juntos, hace mucho. Eh, en algún momento ellos fueron alumnos míos porque son un poco más jóvenes, y bueno, ellas son colegas. Y este compartir de tantos años nos ha hecho como manejar un mismo lenguaje, hablar un mismo idioma, llamémosle, un entendimiento de lo musical y del humano también, que, que bueno, no, nos permite llevar adelante este proyecto con, bueno, con mucha actividad. Eh, formalmente se concreta el proyecto en 2018, cuando, edité, en, en realidad unos años antes, dos años antes más o menos ya estábamos trabajando, en el proyecto Dimota en guitarra, que fue nuestro primer disco. Que fue un disco que decidimos dedicar a la figura y obra de Abelardo Dimota, que es eh, un referente de la música de, de Entre Ríos. Entonces, ese fue nuestro primer disco y, bueno, surge la idea de hacer ese disco porque bueno Abelardo Dimota es un referente ineludible de la música de, de la región y nos pareció un gran desafío y un gran aporte poder llevar la música de él, que era acordeonista, eh, a las guitarras y, y bueno y hacer un disco de, de su música solo en guitarras, con algunas versiones en guitarra solista, otras en dúo de guitarra y guitarrón y otra en un trío más típico que es dos guitarras y guitarrón, con algunos temas cantados también.
0: ríos y el pago del chamambe me llegó esta chamarrita herencia de los tagüe se me vino medio troteando con guitarra por el corecel y me dijo que venía de las selvas de le Montiel es el cupe, por fin se fue pa' aquellos montes del río llevó el rumor Badolín eres Cardoso buen criollo y conocedor Fue pa' aquellos montes del río, llegó el rumor. Pa' Don Linares Cardoso, buen criollo y conocedor.
5: hizo abelardo y mota la música entre ríos realmente es, es enorme porque acá se dice que es el chamamecero entrerriano el, el que delineó cómo es la manera de tocar el chamamé entrerriano hay veces cuando los entrerrianos decimos esto nos tildan un poco de, de soberbio cómo entre ríos va a tener un chamamé pero esto es así en la nación chamamecera que es toda la región que obviamente trasciende la frontera eh, políticas de, del país digamos porque es una región que también involucra al paraguay al sur de brasil y obviamente varias provincias de, de argentina eh, en cada lugar hay una manera propia de tocar eh, el chamamé no es lo mismo cómo se toca el chamamé en corriente que cómo se toca en misiones o el, o el chamamé de los chaqueños mismo los brasileros los paraguayos eh, hasta mismo en Santiago el Estero, por ahí también llega y se toca de una manera, y Entre Ríos, por supuesto, que tiene su forma. De hecho, Corrientes, que es el epicentro, llamémosle, del chamamé, eh, mismo dentro de la provincia hay marcadas diferencias entre los estilos, está el estilo de, eh, de Ernesto Montiel, el de Tránsito Cocomarola, el de Isaco Abitbol, que son estilos distintos, digamos. Eh, entonces, bueno, en Entre Ríos la persona que, que le dio como la identidad y definió claramente el estilo entrerriano, llamémosle, eh, que es como, como se lo nombra habitualmente, fue Abelardo Di Mota. Eh, Yo creo que esto él lo logró por ser una persona muy creativa, muy talentosa, muy sensible y atenta al paisaje, a la gente y a sus costumbres, porque es una persona que bueno nace en la ciudad de Villaguay pero en, en el campo, en Mojones Norte, y en ese, desde ese ambiente rural sale él, eh, o sea, se cría ahí y aprende a tocar el instrumento de manera autodidacta, como suele suceder en muchos músicos populares. Eh, entonces, nada, es como que, que su talento y su, su, su creatividad y su, bueno, su, su, esto que digo, su percepción de, 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 de la, del vivir de la gente de acá eh, lo lleva a poder hacer una música. ...con la cual la gente se siente representado... ...la gente escucha en Chamamé de Abelardo de Mota, ...y realmente es algo muy fuerte, digamos... Eh, ...él es un, una persona que... ...bueno, nace en el año 1921... ...justamente este año se están cumpliendo los 100 años... ...del nacimiento de Abelardo de Mota. ...y ya para sus 20 años por ahí... ...se traslada a Buenos Aires... Eh, ...como muchos eh, provincianos que iban en busca... ...de, de algún trabajo por allí... Eh, bueno, pero él ya va para trabajar como músico, como acordeonista, y, y bueno, se, se desarrolla dentro de, de ese ámbito eh, de, de musical, digamos, de, y en esa época donde de a poco va, va tomando fuerza el chamamé. Y eso, él se, 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 se ubica como en ese lugar, como la persona que delinea bien clara la, la manera de tocar el chamamé en Entre Ríos, que uno inevitablemente cae en comparaciones pero no eh, para subestimar o para, para dar algún juicio de valor sobre cuál es el mejor o cuál es el peor o si hay alguno mejor o peor porque creo que eso no se podría hacer eh, solo para, para tener referencias y contrastes de cómo es uno y cómo es otro eh, obviamente la, la comparación viene con el chamame correntino que uno escucha habitualmente que es más tono y dominante eh, dos acordes eh, mayormente está justo en modo mayor y el chamamé es la mayoría de las veces el tono menor creo que eso es lo, lo que lo identifica fuertemente, con más eh, acordes en la composición de, de sus creaciones bastante más melódico en el canto prima más el canto solista no tanto el canto a dúo y bueno, esas son como algunos detalles que puedo contar brevemente de cómo es el chamamé de y Abelardo di Mota que fue el que el que le terminó de, de, de dar forma, digamos.
0: Jardín del litoral, mi bella cuna natal, la perla de la Argentina. Fuiste martir y heroína, orgullo de mi nación, que guarda una tradición llena de honores y gloria, que representa en la historia todo un pasaje mejor. Qué divino es el color de tu cielo, tierra mía con qué plácida alegría siempre luce tu esplendor hermosa tierra de amor que se brinda noblemente con todo el cariño ardiente que nace del en corazón Entre ríos te proclamo paraíso del amor de la hombría y el valor sos un rincón soberano su so fuerte apretón de manos que se brinda convencido de que a tus hijos entre ríos sus hermanos la idolatran porque has dado a la patria hijos guapos bien nacidos
2: Y conversamos con Juan Martín Caraballo de las guitarras gualeyas y nos está contando acerca de, del trío por supuesto, de Abelardo Di Mota, y también de la música de Entre Ríos, en particular de la región de Gualeguay ¿Qué características presenta esta región dentro del panorama de la
5: música del litoral? La música de Entre Ríos, que es lo que me gustaría hacer referencia es bastante particular, eh, pensemos que de la región del litoral Entre Ríos es la provincia que se encuentra más al sur, eh, con mucho vínculo con la región pampeana, con toda la, la región del río de la Plata, el vecino país de, de Uruguay también. Entonces, eh, acá en Entre Ríos, por supuesto que se toca chamamé, digo el chamamé porque es la música con la que se asocia siempre el litoral, eh, sí, se toca, más que nada en el norte Entre Ríos, justamente eh, al límite con Corrientes, muy chamamecero. Tienen el Festival del Chamamé de Federal, que de hecho es más antiguo que el Festival de Chamamé de Corrientes. O sea, se gusta y se toca mucho el chamamé. Pero ya viniendo más para el centro y para el sur, eh, se nota claramente el vínculo y cómo se expresa eh, la gente y cómo expresan el paisaje, que es otro. Hay mucha milonga... Eh, se cuelan un poco los géneros pampeanos como la huella, el estilo por supuesto que está súper presente eh, y bueno, la chamarrita que, que también se ha ganado en su lugar eh, si bien ha sido un poco controversial eh, por cómo en algún momento se trató de imponer digamos eh, como bueno, había que rotular a cada provincia con un género como que Entre Ríos le tocó la chamarrita y había que defenderlo y había que sostenerlo yo creo que eh, esa imposición no, no prosperó, pero sí ganó, primó el, el gusto por ese género que es real que entre la gente de acá está y ha habido creadores muy sensibles y talentosos que han podido expresar a través de este género riquísimo, por cierto, que es la chamarrita digo, han podido expresar eh, cosas muy hermosas, con composiciones muy lindas lamentablemente, por ahí lo que más se difunde, Puertas Afuera de la Provincia no es lo más interesante, llamémosle. Entonces hay que hurgar un poco, pero uno encuentra. pues yo digo siempre, como en la periferia del mercado, no en los suburbios del, del comercio, que por lo general coincide con, con, con la ubicación geográfica dentro de la ciudad, la gente más más humilde, llamémosle, por lo general es la que sigue conservando el vínculo con con las expresiones como esta, como la chamarrita, pero en su forma más genuina, digamos. Eh, así que Entre Ríos diría que tiene todo este panorama, estas características. Y bueno, nosotros realmente en nuestro proyecto de las guitarras Gualeya eh, ten queremos tener un fuerte vínculo con esto y lo tenemos eh, y tratamos de reflejar toda esta cuestión poder eh, cantar a nuestros autores y compositores, poder tocar nuestros nuestro géneros, los géneros de la provincia. Y esto lo hemos hecho tratando de conocer de primera mano, yendo a los festivales, yendo a los encuentros, frecuentando a los músicos populares. Eh, y, bueno, lo hemos nutrido con, con estudios universitarios de música. En el caso de los tres, Valentín, Nadie y yo hemos estudiado en escuelas de música, o sea que tenemos nuestra formación que nos permite, bueno, eh, desempeñar con bastante solvencia la cuestión bueno, técnica instrumental y también teórica como para tratar de comprender y poder hacer una síntesis que en lo artístico, en lo musical, en lo concreto de que cuando subimos al escenario a tocar, lo que, lo que digamos, lo que transmitamos a través de la música como el lenguaje que es, sea algo, esto, lo más, lo más genuino y representativo de, de nuestra provincia.
2: eran las guitarras gualeyas y así conversábamos con uno de sus integrantes Juan Martín Caraballo, uno de los tres, los dos restantes son Nadia Ojeda y Valentín Coso y escuchamos música de Abelardo Di Mota, del primer disco como nos contaba Juan Martín, del primer disco de las guitarras gualeyas, dedicado a la música de Abelardo Dimota, traducido Di Mota a las guitarras. Suerte escasa, chamarrita campechana que es de Abelardo Dimota y Antonio Tarragorroz, canto a Entre Ríos y Mi Hijo y Yo. El cantor que escuchábamos, Martín Aibe. Y así, conversando, escuchando música, pasamos la mañana del domingo.
4: Thank you.
2: Estamos instalados ahí, en Gualeguay, en la música de Abelardo Di Mota, en la selva de Montiel. Y de esa región del Montiel sale lo que se conoce como el Tanguito Montielero, que es una danza de pareja suelta, sin coreografía determinada, que tiene que ver con lo que en la misma zona llaman el Tanguito Liso, o el rasgueado montielero. El tanguito montielero viene de las piezas recogidas de los viejos acordeonistas que animaban los fogones en los montes, en los obrajes del montiel, hace ya tantos años. Y es una danza en ritmo binario, es decir, de las que venían del este, de la influencia portuguesa. El ritmo tiene mucha similitud con el rasguido doble. Por ejemplo, en el rancho de la Cambicha, aquel rasguido doble que hizo tan popular Antonio Tormo, la letra dice en un momento esta noche que hay baile en el rancho de la Cambicha chamame de sobrepaso tangueadito bailaré. Chamamé milongueado al estilo oriental troteando despacito como bailan los tagües. Los tagües son los entrerrianos, quiere decir pelo duro en guaraní, y creo que eso viene de la época de las guerras por la independencia. Y después el rancho de la cambicha dice, y esta noche de alegría con la dama más mejor en el rancho de la cambicha, al trotecito tanguiaré. Y uno de los más genuinos representantes del tanguito montielero es Edmundo Pérez, a quien escuchamos ahora en Pasaje Guaraniná y Camino del Irupe.
6: Debajo el Guaraniná, viejo árbol corpulento, como desafiando al viento de la fuerte tempestad, del pago Antonio Tomás fuiste es el árbol codiciado, en caminos vivoreados que cruzan montes y esteros, refugio de los carreros en un tiempo del pasado. Thank you.
1: Pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar.
6: Dos puñales, esos eran tus ojos, pescador del arrojo, mi pero encontré. Peregrino del agua, seguí mi rumbo encierto, pero hoy te busco por esto donde te encontré. Una flor de inope y este de quién del río fueron mudos testigos de lo que allí pasó. Recuerdo bien que te dejé sobre una flor Llegué, no sueño, yo Brama infernal, el venta mal, podrá parar, la azul, la la flor. que más sueño yo brava infernal el ventamal la que no calma nada podrá parar de ser camino a la flor de Irupe
2: Pérez Mundo Pérez escuchábamos Pasaje Guaraniná y Camino del Irupé. Y otro emblema de la música entrerriana sin duda es Linares Cardoso que era de La Paz Músico, poeta, pintor, recopilador, cultor de las tradiciones entre rianas. Linares Cardoso era el nombre artístico de Rubén Manuel Martínez Solís, que había adoptado ese nombre, el de Linares Cardoso, de un trabajador rural capataz del campo de su tío. Hombre sabio en las cosas del campo. Y Linares Cardoso hizo un trabajo muy importante sobre la chamarrita, como recopilador y también como compositor. Y vamos a escuchar a Linares Cardoso haciendo chamarrita entre Rihanna y enseguida Peoncito de Estancia. Seguimos en Entre Ríos. Canta Linares Cardoso. <música>
7: Le dijo la chamarrita que la llevará hasta el bajo Le dije a la chamarrita que te lleve quien te trajo Chamarrita se ha perdido, la salieron a buscar Dicen que anda por los montes y esteros del litoral pobrecita chamarrita si la llegan a encontrar la noticia que me han dado que la van a fusilar Chamarrita, chamarrita, chamarrita de la loma, ¿por qué no me despertaste al canto de la paloma? Apure. Son muchas las lavanderas Que vienen del albardón Si escuchan la chamarrita Dejan la ropa en jabón Me dijo la chamarrita que estuvo en una refriega eso te pasa le dije porque sos tan andariega.
4: Uh, uh, uh.
7: la chamarrita me dijo con voz dulzona y galana yo no tengo la culpita de haber nacido en Cherriana. Llamarrita, llamarrita, llamarrita del estero, ¿por qué no me despertaste al canto del terutero?
1: trazar bien su melga quien se tenga por cantor.
7: pelada. Ahí va el peoncito de estancia cruzando por la picada. Aquí varón maduro al rigor sin saber por qué tierno corazón falto de calor le tocó crecer. Cumple su deber chingolito fiel de aquí para allá cogollo de amor cielo de ilusión. Anda, viene y va, recién florece su vida, dura y áspera será, anda jugando al trabajo y rinde como el que más, los pajaritos del monte lo saludan al pasar, el peoncito va silbando, silbando su soledad. Pero se endulza el camino con la frutita del tala Y el tañar al florecido Le va perfumando el alma Hubo el nitichí, miel de camachui, Fruto el ubajaipi sin gallotas Paquiano de más sabe bien dónde hay Agreste vivir, si tiene un sufrir No se escapa una con despertó, la tierra lo crió como Añantuvay. Cachorro del viaje largo, qué duro es tu trajinar, destino sin una queja de silencio y soledad. Los pacaritos del monte lo saludan al pasar, el peoncito va soñando, Coneando con su silbar
2: abrimos los domingos cantaba Linares Cardoso, dos temas propios, chamarrita entre Rihanna y peoncito de estancia. Entre Ríos es también la patria de Juan L. Ortiz, el gran poeta que es de Gualeguay de Puerto Ruiz. Y hace un tiempo, hace ya varios años, Sebastián Machi, compositor entrerriano, musicalizó y grabó algunas poesías de Juan L. Luz del Agua se llama este trabajo, y hemos podido escuchar varias veces aquí en Abrimos los Domingos Sebastián Machi en piano y voz Claudio Bolzani en voz y guitarras y Fernando Silva en contrabajo y violonchelo y vamos a escuchar dos temas de este Luz del Agua disco, decíamos, dedicado a la poesía de Juan L Fui al río y anoche ha llovido Luz del Agua y la poesía de Juan L. Ortiz
8: su
6: es infinita esta riqueza
2: escuchábamos dos poemas de Juan L. Ortiz musicalizados por Sebastián Machi que están en el disco Luz del Agua, de que participan además Claudio Bolzani en voz y guitarras y Fernando Silva en contrabajo y violonchelo. Fui al río y anoche ha llovido. <música> bien esta mañana, ¿no? Diría que sí. Prolijitos, coherentes. Venimos bien. ¿O no? Sí, pero llegó el momento en el que nos vamos al pasto.
9: En las arenas bailan los remolinos.
2: y si sí, nos fuimos al pasto Que como decimos A esta forma de salirnos Por un rato de la amplia Línea folclórica del programa Y hoy nos vamos al pasto Pero no para hacernos los modernosos No, 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 no Giuseppe Verdi decía Seamos modernos, volvamos al pasado Y hoy Nos vamos al siglo XVIII El siglo XVIII acá En nuestra América
9: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas En
2: 1780, más o menos, Baltasar Jaime Martínez, compañón, obispo de Trujillo, en Perú Comenzó una obra de documentación y recopilación de costumbres de la región con dibujos, dibujos así, en los que se registran distintas maneras de vestir. Hay cuadros de la vida cotidiana de los pueblos originarios, traducción de muchos vocablos de las lenguas originarias al castellano y también hay una extensa historia natural de la región. Todo eso se editó y hoy lo conocemos con el nombre de Códice Martínez Compañón o Códice Trujillo del Perú. Y en ese libro, que era un informe cultural de la región, también estaban asentadas en notación musical 20 ejemplos de danzas y canciones que se practicaban en la región por entonces. Y en esa forma se da cuenta de la mezcla que ya por entonces se producían entre lo original y lo que traían los colonizadores. Y así encontramos en este códice Martínez Compañón géneros como la cachua, que es una danza de galanteo, una danza precolombina, que se practicó durante el periodo incaico. Y también está lo que en el códice se describen como tonadas, término que trajeron los españoles y que en su travesía por América va a tomar las más variadas formas, siempre referida al canto más que a la danza y entre cachoas y tonadas se mezclan idiomas instrumentos, tradiciones y se va desplegando la música americana del fines del siglo XVIII que hoy, fíjate es patrimonio de los cultores de la música clásica antigua no del folclore curioso ¿no? por eso para escuchar esta música tenemos que irnos al pasto, qué extraño, escuchemos alguna de las piezas del Códice Martínez Compañón, vamos a escuchar la tonada El Congo, la tonada La Brujita, la tonada del Chimo, que es una tonada de la cultura chimú y es la única canción que ha llegado a nuestros días en el extinto idioma mochica. Y vamos a escuchar además la despedida, que es una cachua. Música americana, música del Códice Martínez Compañón. El hombre así, corrige esos barquinazos de la vida con un poco de alegría.
3: Este está allá, ojalá sea, no lo es. tierra con toda su tierra dentro
9: Cuando venga la muerte no le hay de poner asiento. Así no vuelve a venir y le sirve de escarmiento.
2: Y estos eran algunos momentos del Códice Martínez Compañón, ese Códice del siglo XVIII de la Catedral de Trujillo en Perú, donde estaban, entre otras cosas, estas danzas que escuchamos recién y estas tonadas, tonada el Congo, que es una canción de esclavos, tonada la Brujita, tonada del Chimo, que decíamos de la cultura Chimú, la única canción que ha llegado a nuestros días, en el extinto idioma mochica y en el final Cachua la despedida. Lo escuchamos en la interpretación del ensamble Capilla de Indias de Chile dirigido por Tiziana Palmiero.
9: En las arenas bailan los remolinos Juega en el brillo
2: del pedregal Y con esto nos fuimos al pasto En esta mañana de domingo ¿Viste que en el pasto hay lindas cosas? Las penas y las vaquitas Se van por la misma senda Las penas y las
9: vaquitas Se van por la misma senda Las penas son de nosotros
2: las y la continuidad de ese sonido que escuchábamos recién, que es el sonido reconstruido de la América del siglo XVIII, decía la continuidad de ese sonido la encontramos hoy en ese rubro del folclore moderno que llamamos música andina y pensando en música andina o tratando de ampliar una idea de música andina enseguida aparece el nombre de Jorge Cumbo quenista, compositor, músico de una personalidad extraordinaria de esos músicos que supieron llevar a la quena hacia diálogos enriquecedores vamos a escuchar a Jorge Cumbo de un disco suyo con cuerdas que se llama justamente Cuerdas y vamos a escuchar dos momentos guaynote y Cueca del Gusanito. Junto a Jorge Cumbo están Horacio Streicher, Javier Casalla, Julio Domínguez y Nicolás Rainone. Escuchábamos a Jorge Cumbo de su disco Cuerdas, junto a Horacio Streiger, Javier Casalla, Julio Domínguez y Nicolás Rainoni, interpretar los propios Guaynote y Cueca del Gusanito. Música tiene historias y Gisela López tiene discos. Como cada semana, Gisela López nos trae un disco para compartir. ¿Qué se traerá hoy?
10: No. la paz que en otro tiempo nos faltó y cuando yo me muera ni no ni llanto ni luto ni nada más aquí junto a mi cruz, tan solo quiero paz, solo tu corazón, si me niegas tu amor buscaré en otros labios la fuerza de tu calor y en silencio dirás una plegaria que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan Y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz La paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera Ni no, ni llanto, ni luto, ni nada más Aquí junto a mi crudo Solo quiero paz Ay ay Solo tu corazón Si me niegas tu amor Buscaré en otros labios La fuerza de tu calor Y en silencio dirás Una plaga Tu amor buscaré en otros labios La fuerza de tu calor Y en silencio dirás Una plegaria Y por Dios Olvídame después
11: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gisela. ¿Cómo has empezado este día? Mira, tras pedirte renovar este mate, algo lavadito ya, fíjate, de acá, de acá lo estoy viendo. Quiero agradecerte que sigas eligiéndonos los domingos. Y te cuento que anduve canchereando, te soy sincera, me puse como objetivo encontrar algún disco donde vos escuchases el primer compás y automáticamente bailaras un poquito. Adentro de casa, en el superchino. O en el jardincito de adelante, donde pudieras. Pensé, mira, en una gran combinación de melodías. Historias bien contadas, cadencias únicas y esos ritmos arrebatadores. Y claro, que combinasen con una voz y un son inconfundibles en todo el mundo. Un montón, ¿no? Sí. Y en la semana me dije... Y si me conformo con menos... Pero sabes qué? sabes qué? Al final existe un disco así. Sí señora, sí señor, sí señorita, sí joven. Salió en 2009. Y reunió una pareja musicalmente maravillosa. ¿Que quién es ella? La española Buica. Y él, el cubano Chucho Valdés. ¿El disco? el último trago grabado en La Habana, Cuba, y que salió al mercado en octubre de 2009 y por el que ambos ganaron un Grammy latino al mejor álbum tradicional. Buica y Valdés fusionaron sus bellas artes y así homenajearon a la gran cantante mexicana Chabela Vargas, quien estuvo feliz con la idea. El proyecto se gestó en un encuentro familiar en casa del gran Bebo Valdés, dicen que era su cumpleaños. Bebo Valdés es el papá del pianista cubano Chucho, donde también estaba el productor musical de Wicca, el señor Javier Limón, también guitarrista. Y era claro que la indicada para las interpretaciones era la cantante de raíces africanas, considerada por la propia Chabela Vargas como su hija negra. ¡Banda! Cuando Chucho Valdés escuchó a Buica por primera vez en vivo, se sintió hipnotizado. Y ni bien supo de la chance de hacer este proyecto juntos, dijo, vamos adelante. Por su parte, Buica vivió una gran emoción por haber grabado en Cuba y con este reconocido pianista, el fundador del mítico grupo Iraquere. No sé mucho si es una realidad o estoy viviendo un sueño, dijo entonces. Y tiempo después, sobre los ensayos previos a grabar, que fue grabado todo en 11 horas. El productor Javier Limón resaltaba la belleza de tener a dos artistas como Buica y Chucho. No pueden solo tararear una canción, cada ensayo fue un mundo, con mucha improvisación en un proyecto muy, muy vivo.
10: despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas, al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí, en la luz mayor de este mediodía. Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida, por eso muchachos no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas, las devora el tiempo.
11: Para El Último Trago fueron una docena de canciones clásicas las elegidas, de compositores como Agustín Lara, Armando Tejada Gómez y de José Alfredo Jiménez, todos ellos habituales del repertorio de Chabela Vargas. Para La Crítica, en El Último Trago es central la conjugación de flamenco y africano en la reinterpretación de Concha Buica, pero también la refrescante combinación junto a Valdés de jazz latino y jazz afrocubano que hace de este disco algo bien especial. Según el propio Chucho Valdés, el último trago es un disco de verdad con un resultado sonoro espectacular y verdaderamente humano, sin trucos.
10: Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a que sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. ¿eh? Esta noche te vas de de veras. Qué difícil tratar de olvidarte y sin sentir que tú ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas, esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza. errores Otra vez a brindar con extraño y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
2: Que nos trajo hoy Gisela López Buica con Chucho Valdés y de ese disco El Último Trago escuchábamos El Andariego de Álvaro Carrillo Alarcón Se me hizo fácil de Agustín Lara Canción de las simples cosas de César Isela y Armando Tejada Gómez y en El Último Trago de José Alfredo Jiménez. Buica y Chucho Valdés, para eso también abrimos los domingos. Sí, vamos poniendo final a la mañana de Abrimos los Domingos. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber compartido con nosotros este recorrido que empezó hace un par de horas por Entre Ríos y nos trasladó por distintas latitudes de nuestra, de nuestra música. Conversamos con Juan Martín Caraballo de las guitarras Uvalellas. Después ahí nos quedamos en Entre Ríos y escuchamos a Belardo Dimota, a Linares Cardoso, a Edmundo Pérez, también a Sebastián Machi musicalizando a Juan L. Después nos fuimos al Pasto, con el Códice Martínez Compañón, volvimos con Jorge Cumbo, Gisela López nos trajo a Buica con Chucho Valdés, en fin. Poca ciencia y mucho corazón. Con eso nos bastó para pasar juntos la mañana de domingo. Te esperamos, por supuesto. El domingo que viene, Patricia Brañeiro, Gisela López, Santiago Giordano. Una vez más te dicen gracias. Nos despedimos con Dos Coplanacu. Un tema de Roberto Cantos, peregrinos. Tema que a muchos nos trae gratísimos recuerdos de aquellas peñas de Cosquín. Quién sabe a qué hora. Un poco el que nos decía la fiesta terminada. El cielo, el mar de arriba, volaban las servilletitas y qué sé yo. Bueno, con esto te decimos gracias por habernos acompañado esta mañana en Nacional Folclórica. Abrimos los domingos. quédate en Nacional Folclórica porque ya llega el maestro Marcelo Simón. Nosotros nos encontramos la semana que viene.
12: y que sigue ardiendo con esta canción como una pena suave voy acariciándome los sentimientos hondo fuerte dentro siempre vida intensa como cuando el sol nos cae detrás del cerro y se me aparece la primera estrella que en la tarde preparando al cielo
9: y el cielo, el mar de arriba pierde su luz cuando anochece y van al desparramo las estrellas como el amor como una arena leve y el cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece, y van al desparramo las estrellas, como el amor, como una arena leve.
12: Mate amargo, viaje mano y pie descalzo, ruido de hoja seca en la siesta fría, desde esa la rama y coca el suelo, caminito al cielo paz mis alegrías. Pudo del destino tiempo detenido, concavo es el pecho, cabo es el nido. Este amor es como un duende sin memoria, un soldado a contramano del olvido.
9: Y el cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece, y van al desparramo las estrellas, como el amor.